0: 20e catéchèse.
1: La signification biblique de la connaissance dans la coexistence matrimoniale. À l'ensemble des analyses que nous avons consacrées à l'origine biblique, nous allons encore ajouter un bref passage de la Genèse chapitre 4. À cette fin, toutefois, il faut toujours se référer d'abord aux paroles que le Christ a prononcées lors de son entretien avec les pharisiens, dans Matthieu, chapitre 19, versets 7 et 9, Saint-Marc, chapitre 10, versets 4 à 6. À cette fin toutefois, il faut se référer d'abord aux paroles que le Christ a prononcées lors de son entretien avec les pharisiens, en Matthieu, chapitre 19, versets 7 à 9, et Marc, chapitre 10, versets 4 à 6. Car c'est dans leur climat que se développent nos réflexions. Elles concernent en effet le contexte de l'existence humaine, en vertu duquel la mort et la destruction du corps qui en résultent, répondant à ce « Tu retourneras en poussière » de Genèse, chapitre 3, verset 19, sont devenus le sort commun de l'homme. Le Christ se réfère à l'origine, à la dimension originelle du mystère de la création, alors que cette dimension avait déjà été anéantie par le mysterium iniquitatis, c'est-à-dire par le péché et avec lui par la mort, mysterium mortis. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire de l'homme, d'une certaine façon, à travers le cœur même de cette unité, qui depuis l'origine était formée de l'homme et de la femme, créée et appelée à être une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24 Nous avons déjà constaté au début de nos méditations qu'en se référant à l'origine, le Christ nous entraîne en un certain sens au-delà de la limite de l'état de péché héréditaire de l'homme jusqu'à son innocence originelle. Et il nous permet ainsi de trouver la continuité et le lien existant entre ces deux situations qui ont provoqué le drame des origines et également la révélation à l'homme historique du mystère de l'homme. Ceci nous permet, pour ainsi dire, de passer des analyses au sujet de l'état d'innocence originelle à la dernière de celles ci cest c'est-à-dire à l'analyse de la connaissance et de la génération. Sur le plan thématique, elles sont étroitement liées à la bénédiction de la fécondité, insérée dans le premier récit de la création de l'être humain, comme homme et femme, Genèse chapitre 1, Versets 27 à 28. Sur le plan historique, par contre, elles sont déjà insérées dans cet horizon de péché et de mort qui, comme l'expose Genèse au chapitre 3, a pesé sur la conscience de la signification du corps humain en même temps que la violation de la première alliance avec le Créateur. Dans Genèse chapitre 4, et donc encore dans le cadre du texte yaviste, nous lisons.
0: L'homme, Adam, connut Ève, sa femme. Elle conçut Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé
1: ». Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, et donc encore dans le cadre du texte yaviste, nous lisons.
0: L'homme, Adam, Connut Ève, sa femme. Elle conçut Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 1 et 2.
1: Si nous rattachons à la connaissance ce premier fait de la naissance d'un homme, nous le faisons en nous basant sur la traduction littérale du texte Selon lequel l'union conjugale est précisément définie comme connaissance. En effet, la traduction citée ci-dessus se présente souvent ainsi
0: Adam s'unit à Ève sa femme
1: alors que la traduction littérale est
0: Il connut sa femme
1: ce qui semble correspondre de manière plus appropriée au terme sémitique Yada. En ceci, on peut constater la pauvreté de la langue archaïque qui manque d'un choix d'expression pour définir des faits différents. Il reste toutefois significatif que la situation du mari et de sa femme qui s'unissent de manière si étroite qu'ils ne sont plus qu'une seule chair a été définie comme connaissance. En effet, De la pauvreté même du langage semble émerger une profondeur spécifique de signification, découlant précisément de toutes les significations jusqu'à présent analysées. Évidemment, ceci est aussi important quant à l'archétype de notre façon de penser l'homme corporel, sa masculinité et sa féminité, et donc son sexe. Ainsi, en effet, par l'emploi du terme « connaissance », Dans Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2, et souvent dans la Bible, la relation conjugale de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le fait que, par la dualité des sexes, ils sont une seule chair, est introduite de manière élevée dans la dimension spécifique de la personne. Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2, parle seulement de la connaissance de la femme de la part de l'homme, comme pour souligner surtout l'activité de ce dernier. Mais on peut parler aussi du caractère réciproque de cette connaissance à laquelle l'homme et la femme participent au moyen de leur corps, de leur sexe. Ajoutons que toute une série de textes bibliques successifs, comme du reste le même chapitre 4 de la Genèse au verset 17 et au verset 25, parlent le même langage. Et ceci jusqu'aux paroles prononcées par Marie de Nazareth lors de l'Annonciation.
0: Comment est-ce possible, je ne connais point d'homme
1: En Luc chapitre 1, verset 34. Ainsi, avec ce Il connu biblique qui apparaît pour la première fois dans la Genèse chapitre 4, versets 1 et 2, nous nous trouvons, d'une part, devant l'expression directe de l'intention humaine, parce qu'elle est le propre de la connaissance, et d'autre part, devant toute la réalité de la coexistence et de l'union conjugale dans laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair. Parlant ici de connaissance, fût-ce même à cause de la pauvreté de la langue, la Bible indique l'essence la plus profonde de la réalité de la coexistence matrimoniale. Cette essence apparaît comme élément et en même temps comme résultat de ces significations dont nous cherchons à suivre la trace depuis le début de notre étude. Elle fait partie en effet de la conscience de la signification du propre corps. Dans la Genèse, chapitre 4, verset 1, l'homme et la femme, devenant une seule chair, font de manière particulière l'expérience de leur propre corps. Ainsi, ils deviennent ensemble comme l'unique objet de cet acte et de cette expérience, tout en restant, dans cette unité, deux sujets réellement différents. Ce qui, en un certain sens, nous permet d'affirmer que le mari connaît sa femme ou que tous deux se connaissent mutuellement. Alors, ils se révèlent l'un à l'autre, avec cette profondeur spécifique de leur propre ego humain qui se révèle aussi au moyen du sexe, de leur masculinité et féminité. Et alors, de manière unique, la femme est donnée de façon cognitive à l'homme et lui à elle. Si nous voulons maintenir la continuité avec les analyses faites jusqu'à présent, particulièrement avec les plus récentes qui interprètent l'homme dans sa dimension de don, nous devons observer que, suivant le livre de la Genèse, « datum et donum » s'équivalent. Toutefois, la Genèse, au chapitre 4, versets 1 et 2, accentue surtout le datum. Dans la connaissance conjugale, la femme est donnée à l'homme et lui à elle, parce que le corps et le sexe entrent directement dans la structure et dans le contenu même de cette connaissance. Ainsi donc, la réalité de l'union conjugale par laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair porte en soi une découverte nouvelle et en un certain sens définitive de la signification du corps humain dans sa masculinité et féminité. Mais, à propos de cette découverte, est-il juste de parler seulement de coexistence sexuelle Il faut tenir compte du fait que chacun d'eux, l'homme et la femme, n'est pas seulement un objet passif, défini par son propre corps et sexe, et de cette manière déterminé par sa nature. Au contraire, précisément du fait d'être homme et femme, ils sont chacun d'eux donnés à l'autre, comme sujet unique, non susceptible d'être répété comme ego, comme personne. Le sexe ne décide pas seulement de l'individualité somatique de l'homme, il définit en même temps son identité personnelle, sa réalité concrète. C'est précisément par cette identité personnelle, cette réalité concrète, comme ego féminin, masculin, non répétable, que l'homme vient à être connu quand se réalisent les paroles de la Genèse au chapitre 2, verset 24
0: « L'homme s'unira à sa femme et ils seront une seule chair.
1: » La connaissance dont parle Genèse chapitre 4, versets 1 et 2 et tous les autres textes bibliques suivants pénètrent les racines les plus intimes de cette identité de cette réalité concrète que l'homme et la femme doivent à leur sexe. Cette réalité concrète signifie tant le caractère unique que non répétable de la personne. Cela valait donc la peine de fixer la réflexion sur l'éloquence du texte biblique précité et des termes « il connus, malgré le manque apparent de précision terminologique nous pouvons nous pencher sur la profondeur et la dimension d'un concept, alors que notre langage contemporain, tout précis qu'il soit, souvent nous en prive.